0: Die Rechnungen konzerninterner Dienstleister, die die Vonovia ihren Mietern als Nachweis von Betriebs- und Modernisierungskosten präsentiert, beruhen auf Drittvergleichen mit Marktpreisen. Äh, Marktpreise äh, als Vergleich zu nehmen, das äh, klingt doch nachvollziehbar, oder?
1: Ja, aber das stimmt eben nicht mit den Anforderungen des Mietrechts überein. Da sollen eben bei den Baukosten für die Modernisierung, geht es um die tatsächlichen Aufwendungen, die ein, äh, die ein Vermieter hatte und bei den Nebenkosten um tatsächliche Kosten. Wenn ich jetzt ähm, einen Drittvergleich heranziehe, dann habe ich einen Marktpreis für äh, das, was ich da in den Vergleich hineingegeben habe, aber ich habe nicht genau die Kosten, die in meinem Unternehmen für das Personal, für äh, Sachkosten, für Material oder auch für äh, die äh, Rechnungen von tatsächlichen Drittunternehmen angefallen sind. Äh, also markant, äh, am deutlichsten ist es eigentlich, wenn man beachtet, dass bei diesen konzerninternen Rechnungen keine Mehrwertsteuern anfallen. Da, wo die Bonovia selbst Personal bezahlt, zahlt sie ja auch anders wie nicht Mehrwertsteuern. Und dann fallen also bei der Eigen. Eigenleistungen fallen mindestens 19% Mehrwertsteuer nicht an und dieser Vorteil wird nicht an die Mieter weitergegeben. Und das macht das besonders deutlich, dass der Verbrei Vergleich von Bruttopreisen nichts zu tun hat mit den tatsächlichen Kosten und Aufwendungen, die ein Vermieter für diese Betriebskosten oder Modernisierungsleistungen hat. Heißt die Konsequenz für uns heißt ist das jetzt noch mal nicht nur in den, in den Schreiben, die wir immer austauschen, sondern jetzt auch noch mal ganz offiziell auf unsere Fragen in der Hauptversammlung bestätigt hat, ist die Konsequenz, dass wir sagen müssen, alle mindestens alle Modernisierungsabrechnungen sind eigentlich mietrechtlich falsch, unserer Ansicht nach, und wir gehen davon aus, dass es bei den Nebenkostenabrechnungen auch so ist.
0: heißt, korrekterweise müsste die Vonovia eigentlich sagen, Techniker XY, der bei Wohnblock über so und so lange eingesetzt war, verdient so und so lange und es gab gleichzeitig noch so und so höhere, hohe Kosten für Material.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Also im Unterschied zu anderen sagen wir jetzt nicht, wie das jetzt genau aussehen muss. Das sagen wir nicht mehr. Nur das, so wie die Vonovia macht, ist es eben falsch und führt dazu, dass sie zusätzlich hohe Gewinne einfahren. Ja. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie jetzt die tatsächlichen Kosten darstellen. Eine wäre am, am äh, klarsten bei den Hauswarten, ja, dass sie halt den Hauswartdienstvertrag vorlegt für, sagen wir, Freiburg, äh, ein bestimmtes Gebiet sagt, der Hauswart, der ist von diesem Arbeitszeit, die er insgesamt zur Verfügung hat, ist der so und so lange in diesem Häuserblock unterwegs, so und so viele Stunden. Und davon sind so und so viele Stunden mietrechtlich umlagefähig, also keine Instandhaltung oder Verwaltungskosten. Und dann kann der Mieter das einschätzen, ist das jetzt realistisch, dass der Hauswart so viele Stunden da war und dann haben wir die, äh, den, den Lohn, äh, den der Hauswart bekommt und können den dann auf diese Stunden irgendwie anrechnen und dann hätten wir einen transparenten Preis. Aber die Vonovia weigert sich äh, auch nach dem Urteil in München, im Amtsgericht München, äh, dass wir ja hatten, äh, diese Hauswartverträge äh, vorzulegen. Ja, das ist ein Beispiel dafür, wie sie die Transparenz äh, verweigert und verhindert, äh, aber wir wollen jetzt nicht sagen, dass überall genau nach diesem Modell der Auswahl, äh, Dienstverträge die Kosten nachgewiesen werden muss. Das muss die Bonovia selber wissen. Sie muss eine entsprechende Buchführung halt äh, machen, dass man das sie nachweisen kann. Wir haben jetzt auch für andere Kostenarten Energie, zum Beispiel liefert jetzt ja an sich selber auch Erdgas. Wir haben, dann haben wir eine, also offensichtlich andere Kalkulationsgrundlagen. Ja, da müsste die Vonovia eine Buchführung machen, die es ermöglicht, dass der, Mieter überprüfen kann, dass es sich um tatsächlich angefallene Kosten des Vermietungskonzerns handelt.
0: Heißt jetzt äh, auch die tatsächlichen Kosten wären äh, geringer als die von der Vonovia zugrunde gelegten Marktpreise, oder?
1: Ja, also die Konsequenz aus diesem, aus diesem Vorgehen, aus diesem Marktpreisvergleich ist, also wir sagen erstens, und das ist das Wichtigste die diese Rechnungen, die sie da vorlegt, die sie sich selber innerhalb des Konzerns schreibt, sind nicht prüffähig. Die sind für den Mieter nicht prüffähig. Sie kann da reinschreiben, was sie will, sie rechtfertigt das mit irgendeinem Drittvergleich, den sie aber auch nicht offenlegt. Ja, und deswegen sind diese Rechnungen nicht prüffähig. Und damit können wir die Forderungen zurückbehalten, müssen das nicht bezahlen. Ja, das ist die, Der Vermieter ist für die Richtigkeit der Abrechnung zuständig und ähm, muss, muss ihn beweisen und nicht der Mieter. Das, so, das ist sehr wichtig, weil das manchmal äh, sehr oft verwechselt wird, weil wir immer, und das ist auch so ein bisschen der Trick der Vonovia, wir kommen dann in den Bereich der sogenannten Wirtschaftlichkeitsprüfung, die es auch gibt. Das dürfen auch tatsächlich, auch tatsächliche Kosten sollen nicht höher sein als marktüblich. Ja, es wäre ja möglich, dass dass die Vonovia zum Beispiel jetzt Hauswarte beschäftigt und die unheimlich gut bezahlt und äh, die sind sitzen ständig da rum oder so etwas. Und dann wäre das nicht wirtschaftlich im Vergleich zu anderen Kosten. Das ist aber etwas anderes, weil für diesen wirtschaftlich Ver als Vergleich, da wäre dann auch der Mieter Darlegungs- und Beweis belastet. Da hat dann der, äh, der Mieter den Schwarzen Peter, weil er zeigen muss, dass die Kosten normalerweise niedriger sind. Ja, das in diese Ecke versucht uns die Vonovia reinzuschieben und das müssen wir eben verhindern. Und der Grund dafür, dass wir das auch können, ist, dass eben alle diese Rechnungen nicht prüffähig sind für den Mieter. Das bedeutet aber gleichzeitig in diesen Fällen, dass die Rechnungen auch falsch sind, weil sie nämlich durch diesen Drittvergleich Gewinne, Unternehmensgewinne, auch wahrscheinlich Managementkosten, Verwaltungskosten und andere zum Beispiel auch Investitionskosten innerhalb des Unternehmens einschließt, die nicht umlagefähig sind als Betriebskosten oder als Modernisierungskosten. Und weil diese nicht umlagefähig sind, zum Beispiel diese, die Gewinne, sind sie auch überhöht. Das, das bedeutet aber nicht äh, äh, zu, äh, zunächst, dass sie unwirtschaftlich sind aufgrund dieses Drittvergleiches, sondern sie sind überhöht, weil sie Kostenelemente enthalten, die nicht umlagefähig sind und damit auch nicht erforderlich sind, um diese Leistung zu erbringen. Ja, und da sagen wir, das ist also in dreifacher Hinsicht äh, nicht prüffähig, äh, falsch und überhöht diese Rechnung und die lehnen wir ab. Das entscheidende Gegenargument der Promovia, damit wir das nicht vergessen, ist, sie darf das alles so machen. Sie darf ihre eigenen Töchter, die dürfen Rechnungen schreiben wie irgendein externes Unternehmen, das macht gar keinen Unterschied. Äh, ja, sie tun so, als wären diese Konzern beherrschten Tochterunternehmen am Markt aktiv und sie würden die frei auswählen, als wäre es irgendein Konkurrent auf dem Markt.
0: Jetzt äh, sind äh, ja die Mietsteigerungen nach Modernisierung, äh, die sogenannte Modernisierungsumlage, das Geschäftsmodell der Vonovia schlechthin. Wenn jetzt die äh, tatsächlichen Kosten geringer sind als die von der Vonovia zur Berechnung der Modernisierungsumlage zugrunde gelegten, bedeutet das, dass eigentlich alle der zahlreichen Mieterhöhungen nach Modernisierung bei der Vonovia nicht korrekt sind und niedriger ausfallen müssten?
1: Ja, Also es ist nicht so, dass jetzt 100 Prozent dieser modernisierungsrechnungen auf diesen internen Rechnungen beruhen, aber in den letzten Jahren sind es doch immer mehr geworden. Ja? Und, ähm,
0: heißt, es ja, doch, schon tausende Fälle.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass das jetzt in allen Modernisierungsfällen so ist, aber die Vonovia hat ja die Großmodernisierungen zurückgefahren, sodass es jetzt einfach weniger äh, aktuelle Modernisierungsmieterhöhungen gibt. Ja, jetzt beschäftigen uns mit den Modernisierungserhöhungen aus den letzten Jahren weiter und die sind also, die Wittner-Beispiele aus dem Jahr 2018, 19, da haben wir ganz überwiegend solche konzerninternen Rechnungsstellungen, die wir da zurückweisen, am extremsten bei den Baunebenkosten, die auch bis über 20 Prozent der Kosten schon ausmachen. Da gibt es eigentlich gar keinen Beleg. Da hat sich die, die Vonovia selber so, ein, also nicht mal eine, eine Tochterunternehmen, sondern die Verwaltung, hat sich eine Kalkulation aufgestellt, die angeblich nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure aufgestellt ist, aber gar nicht die Anforderungen erfüllt und es ist auch keine Rechnung. Also es ist völlig aus der Luft gegriffen, unserer Meinung nach. Und die Vonovia auch jetzt Buch wieder in der Hauptversammlung behauptet, das darf man äh, nach den Vorschriften für den sozialen Wohnungsbau, aber es handelt sich nicht um sozialen Wohnungsbau, ja. Also es gibt ständig solche Schutzbehauptungen um zu rechtfertigen, dass sie nicht die tatsächlichen Kosten offenlegen.
0: Was bedeutet das Ganze denn nun für die Bonovia-MieterInnen? Wie sollten Sie sich gegenüber den Modernisierungsumlagen und auch Ihren Nebenkostenabrechnungen verhalten?
1: Ja, wichtig ist, dass bei den Nebenkostenabrechnungen, dass man innerhalb von zwölf Monaten, und das ist die Einwendungsfrist, die sogenannte von zwölf Monaten nach Zugang der Abrechnung Einwendungen einlegt und man muss zuerst einmal die Belege anfordern, die Belege für die einzelnen Betriebskostenpositionen und da hat die Vonovia so einen standardisierten Vorgang, man bekommt das jetzt auch über die Meetup, also über das Online teilweise und dann sieht man, welche betriebskostenposition von internen Firmen stammen. Ja, Also es sind Hauswartkosten, alle Wohnumfeldkosten, die Gartenpflege also und Winterdienst. Es sind jetzt Gaslieferungen sehr oft. Ja, das sieht man, wenn man die Berechnungen sieht und man sieht, mit diesen Rechnungen kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich will die tatsächlichen Preise haben, dann müsste man die darauf beharren, dass man die tatsächlichen Unterlagen sehen will aber am Ende werden dann die Gerichte entscheiden, denn die Vonovia gibt hier nicht nach. Wir haben jetzt mehrere Verfahren, äh, die werden möglicherweise auch durch mehrere Instanzen gehen müssen. Und äh, da werden dann irgendwann die Gerichte entscheiden, äh, ob die Vonovia oder ob wir Recht haben. Das heißt für die Mieter, es gibt jetzt eigentlich eine längere Phase der äh, Unsicherheit. Und für viele, die, die nicht rechtsschutzversichert sind, gilt, dass Sie Ihre Ansprüche irgendwie sichern müssen. Ja? Nach drei Jahren verjährt der Anspruch, aber Sie könnten halt jetzt einen Vorbehalt erklären, wenn Sie zahlen wollen. Sie können einfach zurückbehalten die Nachforderungen, wenn es nicht zu viel ist oder einen Zahlungsvorbehalt erklären, aber so, dass Sie klar machen, dass Sie den an eine Frist binden, bis zu der dann die Belege vorliegen müssen, weil sonst werden sie dann beweispflichtig. Also es ist alles ein bisschen komplizierter und wir müssten das eigentlich bundesweit äh, organisieren, dass es Standardschreiben und Standardverfahren gibt und dass es überall parallele Musterprozesse gibt, um äh, dieses äh, Problem zu klären. Bei der Modernisierung ist es ähnlich, da gibt es nur diese, Jahresfrist nicht. Also entweder ist die Mieterhöhung falsch oder richtig gewesen. Das heißt auch mh, zurückliegende Mieterhöhung wegen Modernisierung, wenn die noch nicht verjährt sind, kann man angreifen und dann ist diese Argumentation, äh, die wir da verfolgen, auf jeden Fall mit äh, hineinzunehmen in die Klage. Also ich kann man kann fest auf Feststellung äh, klagen, dass die Mieterhöhung nicht rechtens ist oder man kann vor allen Dingen äh, vorbehaltlich gezahlte Mieterhöhungen zurückverlangen. Und das sind dann halt auch schnell 1.000 oder 2.000 Euro, wenn man einige Monate gezahlt hat.
0: Abschließend äh, daran, äh, anschließend äh, Hoffnung, dass die Justiz äh, diesem Vonovia-Abrechnungssystem nun äh, wirklich äh, ein Ende bereitet
1: sieht so aus, dass auf der lo lokalen Ebene die Amtsgerichte, die Richter Probleme haben, das äh, überhaupt so zu verstehen, weil die das halt wiedergeben, äh, was so Usus ist. Aber unserer Meinung nach ist äh, die Rechtslage eindeutig. Diese Rechnungen äh, sind falsch. Ähm, falls sich das nicht durchsetzen würde, dann bräuchten wir allerdings eine gesetzliche Klarstellung. Ja, Das kann nicht sein, dass dadurch, dass sich diese äh, Vermieter so einen Konzern aufbauen mit einer komplexen Struktur von Tochtergesellschaften, die sich dann gegenseitig Rechnungen schreiben, dass damit äh, die Prüfrechte äh, um, und, und Mieterrechte im Prinzip umgangen werden, um auf völlig intransparente Weise Monopol, quasi so wie Monopolpreise durchzusetzen. Das äh, kann nicht sein und äh, möglicherweise wäre auch der Gesetzgeber gefordert, hier äh, klare klarere Verordnungen zu schaffen.
0: Das sagt Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten. Die Vonovia präsentiert ihren Mieterinnen als Nachweis von Betriebs- und Modernisierungskosten, Marktpreisvergleiche. Sie müsste aber tatsächliche Kosten angeben. Dieses Eingeständnis auf der Hauptversammlung des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia Ende Juni müsste eigentlich weitreichende Folgen zugunsten der MieterInnen haben. Mehr Infos gibt es auch auf der Seite des Mieterinnenvereins Witten unter www.mvwit.de.